0: בסייעתא דשמיא הגענו לפרק 13, הנקודה האמצעית, בדף קנ"ג, שיעור רביעי בסייעתא דשמיא. פרק 13, הנקודה האמצעית. בפרק הקודם למדנו <coughs> <coughs> שהצמצום היה יצירת חלל, שהוא המקום שבו הושם העולם. כדברי רבי חיים ויטל, כאשר עלה ברצונו הפשוט לבריאת עולמו ולהאציל עולם הנאצלים, הנה אז צמצם האצסוף את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו ממש, באמצע אורו, ונתרחק האור ההוא אשר בנקודת אמצעותו לצדדי נקודת האמצע, ואז נשאר מקום פנוי והאוויר יקני חלל בנקודת אמצעיתו. והנה אחר היות עניין הצמצום הזה, אשר נשאר אותו החלל והאוויר הפנוי וריקני באמצע אורה אינסוף ממש כנזכר לעיל, הנה כבר נעשה מקום, וכשיוכלו להיות עומדים שם הנאצלים והנבואים וכל העולמות כולם כאחד. אז רבי חיים ויטל אה, סיכם לנו את תורת האריזה, שהצמצום גרן למקום שאפשר סוף סוף לברוא בו משהו. כי לפני כן, כשהיה טהור אינסוף, אין שום דבר שאתה יכול לעשות. אז בסדר, אז הבנו בפרק הקודם שהיה צמצום. אבל, הוסיף לנו רבי חיים ויטל, שהצמצום היה במקום מאוד מוזר, מקום שמאוד מאוד קשה למקם אותו. אני אחזור עוד פעם על המילים שלו. כאשר עליו רצונו פשוט לבריאת עולם או להציל עולם או להצלם וכו', נע צמצם האינסוף את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו ממש. איך יכול להיות שיש נקודת אמצע באור אינסוף? בסדר? ההגדרה הכי פשוטה של אינסוף זה שאין לו גבולות ושאתה לא יכול למדוד אותו. איך אתה יכול למקם okay. את האמצע של האינסוף? כך שאל את השאלה רבי מאיר פפירש, מעליו השלום בספרו אור זרוע. כשמו כן הוא, אין לו קץ וראש, ואם כן, מה שייך לומר לא נקודה אמצעית? שהרי האמצע יחייב התחלה וסוף. כי אין שייך אמצע בדבר בלתי בעל תכלית, כי האמצע הוא מן הגדרים, וכל דבר מוגבל ויוגדר הנה, אינו בעל תכלית. בסדר? אז זאת השאלה. איך יכול להיות שיש אמצע לאינסוף, ואם אמרו לנו שזה באמצע, אז כנראה שרוצים להגיד לנו משהו. ואם אין באמת עיגול, וקו, וחלל, וכל הציורים, אלא הכל זה משל ונמשל, אז מה, מה, מה אומר לנו המילה אמצע בנמשל, מה אנחנו יכולים להבין מהדבר הזה? <coughs> אז חלק מהמפרשים בירוש הנקודה האמצעית זה לא הכוונה מיקום גיאוגרפי, זה לא GPS, אלא זה הכוונה זה לנו, לנו נדמה שעולמנו נמצא במרכז אינסוף המקיף אותנו. אבל אמיתו של דבר אין לה מרכז, בסדר? הכוונה בערכנו. ככה ההגעה אה, של מרם פפירש, אומר פה ביערה, והרב שהכוונה זה מבחינתנו. זאת אומרת, אנחנו באמצע הדברים, מצידנו, אז אנחנו שמים אמצע. בסדר? אני עכשיו רוצה למפות את העולם, אז כל המפות העתיקות, אתה רואה את זה ממש. בן אדם, איפה הוא גר? <laughs> בעיר שלו? זה מרכז המפה. עכשיו, שם זה מזרע, מה, מה יש מסביבי, בוא נמפס, זה מה שמעניין אותי, אבל אני המרכז. עכשיו, כשזה מפה, זה יכול להיות טוב או לא טוב. כשזה אינסוף, אין לך בחרה, ברירה אחרת. אתה חייב להתחיל מ- מעצמך ולבדוק מה קורה מסביב. אז הכוונה, חס וחלילה, לא להגיד אה, באינסוף אמצע, אלא הכוונה, בערכנו, אנחנו מסתכלים על כל מה שמסביב כאילו אנחנו באמצע, בסדר? למשל, למי שעומד על ספינה בלב ים ולא רואה את האופק והוא סבור שהוא במרכז האוקיינוס, מבחינתי אני באמצע. אה, זה הכוונה, אה, נקודה אמצעית שבו, זה פירוש אחד. לעומת זאת, יש מהמפרשים שביארו שהאמצע אינו מתייחס כלל לאינסוף, אלא האמצע הוא אמצע החלל שנוצר. ומה הכוונה כשאומרים לנו אמצע, מה שדיברנו שיעור שעבר, ולכן יש לנו צורה של עיגול? שפעולת הסתלקות האור מן החלל אל הצדדים התחילה בנקודה אמצעית שבתוך אותו החלל ומשם נסתלק האור בהשוואה אחת אל הצדדים. לכן הצמצום נעשה בצורה של עיגול, של כדור ולא שולש או מרובע או כל מיני דברים אחרים. למה עיגול? בגלל שכל פעולותיו נעשות בהשוואה אחת. כדוגמת העיגול, שכל הנקודות שבמעגל רחוקות במרחק שווה מן המרכז. בסדר? לא ראוי בו החלל, כאילו, אומרים שהיה חלל ואז זה החלל הזה. החלל הזה זה בפרקים הבאים. עכשיו אנחנו בשאלה מה זה הנקודה האמצעית. אז הנקודה האמצעית, פה יש לנו פירוש, הכוונה אמצע החלל. מה זה אומר אמצע החלל? יש פה נקודה מרכזית שסביבה הכל נברא, והוא אינסוף ממנה, מהנקודה הזאת, שהיא המשמעותית מבחינתנו, יתרחק ממנה בצורה אחת, במרחק אחד לכל הכיוונים. עכשיו צריך להבין מה זה אומר, בסדר?
1: אז, תיא... אז פה אחד שאומר שהיה את החלל ואז האור הסתלק שזה זה ממנו, אבל ו... כשעל והחדר... ידי הסתלקות האור נוצר חלל, נכון? לא, לא הבנתי את האמון. זה היו היו היו. אומרת, על ידי האור נוצר חלל. כן. אז אז היא אומרת שהיה חלל מלפני לא שהסתלקנו,
0: לא? לא, אף אחד לא אומר את זה. השאלה היא, מה הכוונה, נקודה אמצעית. אז אמרנו, אחד אמר, פירוש אחד בערכנו. מבחינתנו זה האמצע. הפירוש השני אומר, מה זה הכוונה האמצע? להגיד לך שהאור התרחק בשווה מכל הצדדים. בסדר? אבל לדעת כולם, היה אור והסתלק והיה צמצום ויש עכשיו חלל ויש נקודה אמצעית. עכשיו צריך להבין מה זה הנקודה האמצעית ולאט לאט ככה בהמשך הפרק והבאתי עוד כמה קטעים מהקלח ומהדעת תבונות להבין למה זה מעניין אותנו האמצע הזה? מה זה אומר לנו בנמשל? בסדר? שורש הדין. סיבת הדבר שהצמצום התחיל דווקא בנקודה האמצעית של החלל ולא מנקודה אחרת בחלל מוזכרת בספר מבוש הערים כי הנקודה האמצעית של האינסוף. שם היה שורש כוח הדין שנתגלה אחר כך למטה וממנה נעשה המקום. נקרא רגע את המילים של הרב, ואחרי זה נסביר. סילוק האור הוא פעולה של דין. כי חסד זה התפשטות ונתינה, ודין זה עיכוב, מניעה וסילוק. כוחות החסד והדין וכל שאר הכוחות האלוקיים שנתגלו בעולם, שורשם נמצא בהם צוב ברוך הוא, בנקודה האמצעית שבמרכז החלל שממנה התחיל סילוק האור. שם טמון כוח מידת הדין. ולכן משם התחיל תהליך ההסתלקות של האור המכונה צמצום. גבול שמת לים בל לי יעבורון. ברגע ששמת גבול לים, אז אני יכול, היא יכולה להתחיל להיראות היבשה. רק זה מתי ששמת גבול, בסדר? אם אתה לא שם גבול, יש בעיה מאוד גדולה. אם אתה רוצה לגדל ילד נורמלי, אתה צריך לתת לו גבולות. לתת לו גבולות. למה? על גבולות זה לא נעים, זה דין, זה קשה, זה מעצבן. אין שום צורה אחרת להכיל חסד, לברוא עולם שיכול להתקיים בלי גבולות. אה, זה גבול שמת להם?
1: זה גבול
0: שמת להם. גבול שמת להם בעלי העבודה. בסדר, אבל גבול שמת להם בבריאת העולם, לא פסוק המדויק בתהילים. צריך לבדוק גם מה הפסוק המדובר בתהילים, אבל הרעיון זה בבריאת העולם, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שתראה יבשה, הוא היה חייב לשים גבול לים. עכשיו, הרבה פעמים רק כשבן אדם שם גבול לעצמו, כשהוא מפסיק להסתכל על עצמו, רק אז הוא שם לב שיש אנשים אחרים. זה הכל השורש של אותו עניין. אל תפעיל עליי דין, אני רוצה רק חסד, לא עובד. אם מתן היה מביא לנו את הטל בלי כלים של דין שמצמצמים אותו, היינו מקבלים קביעות. זו בעיה מאוד גדולה, ויש אנשים ותיאוריות שניסו את זה, וראינו איך זה נגמר. ברגע שאתה רוצה אה, לתת שפע, חייב שיהיה דין שיכיל את השפע. אה, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שכשהקדוש ברוך הוא לעשות את הצמצום, אז הוא קודם... אה, בראת העולם במידת הדין, שם את הגבולות כמה לתת שפע, קודם כל את הגבולות, ואז שפך שפע של רחמים בעצם שימלאו את כל איפה שהגבולות סגרו. זה בעצם העניין של שם שדי, שאמר לעולמו די, זה העניין של הדין, שיכול לאפשר פה בריאה, שיכול לאפשר שפע של אור אינצופי, של חסד, שיכול להיות מאוכל כמו שצריך. אז אומרים לך מקובלים, הנקודה האמצעית של אינסוף, מה הכוונה נקודת האמצע של אינסוף? זה שורש כוח הדין שמתגלה אחר כך למטה, וממנה נעשה המקום. עכשיו בציור, תראו בהערה 4, ב- יש ציור של עיגול, שזה החלל, כן? זה חלק של <coughs> כתבי הריזל, ויש ב- באמצע החלל נקודה. עכשיו, אם כל דבר הוא מדויק והוא משל ונמשל, אז מה הנקודה עושה שם? היא באה להראות את הנקודה האמצעית שלו. עכשיו, יש מפרשים, הם הביאו פה את הבית יהודה, שאומרים שהנקודה היא טעות סופר, בטח שמו מחוגה ו- ועשו איזה עיגול, אבל הכרם ה- שלמה ובקלח, אומרים לך שהנקודה שם היא ממש 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 לא סתם. הנקודה הזאת היא מראה את שורש כוח הדין, הוא מפנה פה לקלח, הוא כותב פתח כ"ה, אבל זה טעות סופר, זה פתח כ"ד בהערה 26. פתח כ"ד בהערה 26, אז מביא פה הרב פרילנדר, ששורש הדין שמתגלה שם, הוא אומר זוהי הנקודה של תוך מקום הצמצום, שנתגלתה תוך הצמצום נקודת הדין שנתקבצה שם, בסדר? למה אני צריך שיהיה נקודת הדין? למה אני צריך שיהיה לי פה נקודה שממנה מתחיל דין ואחרי זה יכולה להיות בוריה? אנחנו נראה עוד מעט בקלח, בסדר? אנחנו נפתח את הקלח, נקרא את פתח כ"ד בצורה מסודרת, בסדר? קודם נראה את מה שהרב עדה יסכם לנו, ואז ניכנס לקלח, פתח כ"ד, פתח כ"ו ועוד מקומות ברמח"ל טיפה לפי הזמן שיהיה לנו. אז עד כאן, מה הכוונה של האמצע מבחינה גיאומטרית? למה קראנו לזה אמצע? עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? אה, בנמשל, שאנחנו עכשיו לומדים איך הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו ונתן לנו אפשרות אה, להיות פה עם עולם שלם של כל מיני דברים, למה יש לנו את המילה הזאת של האמצע? <coughs> אומר הרב שמעון אגסי בספרו שם משמעון.
1: <ש>
0: okay. זה בא להראות. עכשיו הרמח"ל אומר עוד כמה דברים על הנקודה האמצעית הזאת, את זה נראה עוד מעט. אומר רב שמעון אגסי, אמנם למי שסובר שהצמצום אינו כפשוטו לא קשי עמי שהכוונה היא לומר שצמצם כוחו הבלתי בעל תכלית. והעמידו על כוח ממוצע בין הבלתי בעל תכלית ובין הבעל תכלית, כדי שאפשר יהיה להמציא נמצאים בעלי תכלית. והיא הבחינה האמצעית שבין המעציל לנאצא נזכרת לכמן של רצונו לומר כוח בינוני וממוצע. השם משימון בא להגיד לך שאמצעית מלשון ממוצע, לא אמצע מלשון מרכז למעגל, אלא בנקודה האמצעית שבו הכוונה יש כוח אינסוף, שזה עבורי יתברך. יש כוח שהוא בעל תכלית, שהוא סופי, שהוא מוגבל, שזה אנחנו, והקדוש ברוך הוא ואנחנו נפגשנו באמצע. זאת אומרת, הוא צמצם את עצמו לכוח שהוא באמצע הדרך, כדי לברוע משהו פחות מאינסוף. בסדר? אמצע הכוונה שהוא שם איזו נקודה אמצעית בינינו לבינו. זה לא שאנחנו נבראנו חצי אינסופים, חצי בעלת תכלית. זה הנקודת אמצע שממנה התחיל העולם, היא נקודה שהיא באמצע, בין אינסוף לבינינו, וממנה ישתלשלו כל המדרגות עד שהגענו אנחנו יצורים אה, סופיים בתכלית. זה כן נקודה מבחינה גיאוגרפית. אבל זה לא אמצע מבחינה גיאוגרפית. זה נקודה אמצעית שבו הכוונה באמצע הדרך בינינו לבינו. לא הכוונה. לא נקודה אמצעית מבחינה גיאומטרית, הכוונה עיגול, אמצע. לאמצע בינינו לבינו, מבחינת היכולות. כושי... לא, כושקיות לא חסר, אבל אנחנו קוראים הסברים ומנסים טיפה לתפוס תמונה מכל ההסברים שכל הצדיקים שניסו להסביר לנו. בדרך כלל, לא מחלוקות, אבל הסברים שונים בקבלה זה זוויות אחרות של אותו דבר. אז ככל שאתה רואה יותר זוויות, ככה אתה יותר לומד להכיר את הקדוש ברוך הוא התהליך של העולם. והוא כותב פה שהרב אגצי מפנה אותנו לעץ חיים. בלמטה, קנ"ה למטה, כי הכתר הוא בחינת ממוצע ממאציל ונאצל, והטעם כי הבחינה היותר אחרונה מכל האפשר באינסוף, הוא אשר יאציל בחינה אחת, אשר בה שורש כל האסור שירות בהיעלם ודקות גדול, שאי אפשר להיות לנאצל יותר דקות ממנו. במילים שלנו, האור אינסוף לקח את המדרגה הכי 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 תחתונה שהוא מסוגל לקרוא המדרגה התחתונה באורן צוף, ושם הוא הציל את הבחינה הכי 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 עליונה שיכולה להיות בעולם שלנו. זה כתר. זה מבחינתנו זה הכתר, מבחינת האורן צוף זה מלכות האינסוף. עכשיו, באינסוף אתה לא יכול להגיד את המילה מלכות, אתה לא יכול להגיד כלום. זה במילים שלנו, בסדר? אנחנו יודעים להגיד שהמדרגה הכי תחתונה זה המלכות שממנה... מקבלים את הכוח הנבראים שמתחתיה בספירה הבאה שאחריה או בעולם שמתחתיה אז אנחנו קוראים לזה מלכות אין סוף. זה כתר
1: המל... המל... זה כתר שלנו? אני מל...
0: לא נכנס בדיוק, בדיוק למילים, זה ב... ב... בהמשך. העיקרון <עקרון> זה שזו הספירה הכי הכי גבוהה שלנו, שלצורך העניין אנחנו קוראים לה אז זה לצורך העניין המלכות זה אין סוף <עקר> ונמצא כי יש בבחינה הזו שתי מדרגות אחת הבחינה היותר תחתונה ושפילה מכל בחינות אין סוף וכאילו, נאמר דרך משל, יש לו בחינת מלכות שבמלכות אף על פי שאינו כך. כי אין שם דמות וספירה חס וחלילה. כלל. רק לסכך את האוזן הזה וכך. אז כאילו המדרגה הכי הכי תחתונה של האור אינסוף, אנחנו קוראים לזה מלכות שבמלכות של האור אינסוף, כי, כי זה המילים שלנו, לא כי אפשר לחלק מדרגות באור אינסוף. והנה בזו המדרגה התחתונה שבאינסוף, יש בה כללות כל שלמעלה ממנו. מקבלת מכולם, כי אני יודע שהמלכות מקבלת מכולם. אנחנו נראה את זה עוד מעט בקלח בפתח כ"ו. מה הכוונה? בסדר? מדרגה זו התחתונה היא הצילה את בחינת השנית שהיא המדרגה העליונה מכל מה שבכל הנאצלים. ויש בה שורש כל הנאצלים, והיא משפעת לכולם. באופן שהיותר קטן מכל המאציל, האציל את היותר מובחר שבכל הנאצלים ואין ביניהם מדרגה אחרת כלל. אז למדנו שבעצם שיש איזה... אנחנו קוראים לזה עוד פעם במילים שלנו, יש איזו ספירה, יש איזו בחינה שהיא הממצעת בינינו לבין האורן סוף. זה דבר שהוא מצד אחד הכי 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 תחתון באורן סוף, מצד שני הוא הציל לנו את הדבר הכי 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 גבוה שיש לנו, זה בערך האמצע שאיפה שנפגשים אורן סוף ועולם תכליתי, בסדר? מבחינתנו זה הכתר הכי גבוה שיש, מבחינת האורן סוף זה הדרגה הכי תחתונה שיש, אבל שהיא את כל הכוחות שיש באור אינסוף,
1: בסדר?
0: ו... כן, זה אמצעי, לא? כן, המשך. בעצם, במילים אחרות של הרב אגסי. זה הממוצע בינינו לבינו. מסיבת היותה כוח המעציל, היא מכונה המדרגה השפלה, או המדרגה התחתונה שבאינסוף, וכן היא נקראת מלכות של מלכות שבאינסוף, ובהיותה שורש כל נבראים גם מכונה הכתר של כל העולמות, בסדר? ורבנו אבי מדגיש שאף על פי שאין חילוק ספירות ומדרגות באינסוף, לא נאמרו הדברים אלא לסכך את האוזן. בכוונתו לומר שלכל הספירות שיצאו מהאינסוף, לכולם יש שורש דק באינסוף. וגם לספירת המלכות היה שם שורש, ושורש זה נבחר להיות מקום לבריאה. ועל הבחינה הזו של המלכות הגנוזה באינסוף נאמר מלכותך מלכות כל העולמים. בסדר? אני מדלג לאמצע הערה 6, לקלח פתח כ"ו. אין לכם את זה, יש לכם שם סיכום קצר בהערה, אבל זה קלח מאוד מאוד מהותי. אני קורא בפתח כ"ו מהקלח פתחי חוכמה. בסדר? אין את זה בספר, אבל הוא הפנה בהערה למקום הזה. כותב הרמח"ל, פירוש כל זה העניין הוא עניין המלכות למטה. וזאת נקודה מאוד חשובה, כי מסביר פה בעצם את המלכות שדיברנו עליה הרגע, מלכות ומלכות אינסוף. אבל מזה אתה מכיר את כל ספירות המלכויות, מה הכוונה? כשאומרים ש... לך ספירת המלכות. פירוש כל זה העניין הוא עניין המלכות למטה, שהמלכות היא שורש כל הנבראים. ומהי המלכות? היא החלק האחרון של כל הספירות. כי שורש הנבראים התחתונים הוא הכוח האחרון הנמצא בכל ספירה. בסדר? יש לנו את המלכות. עכשיו, הוא שואל פה, אם כן יש לתחתונים עשר שורשים, שהם עשר חלקים אחרונים שבכל ספירה. בסדר? יש לי ספירת הכתר שהיא משפיעה עליי, ספירת החוכמה שהיא משפיעה עליי, ספירת הבינה שהיא משפיעה עליי, יש לי עשר ספירות שמשפיעים עליי. אז בעצם אני אמור להיות אה, אה, מורכב מעשר מלכויות, מהמלכות של הכתר שמשפיע משהו מסוים, מהמלכות של הפנומן שמשפיע משהו אחר, ואמור להיות בי איזה סך הכל של עשר ספירות. אז למה אתה קורא לזה ספירה אחת, ספירת המלכות? אומר הרב, מציאות חוק זה שיהיו נבראים תחתונים, זה הנקרא מלכות, והוא קשר כל הכוחות הנמצאים בכל הספירות להוציא התחתונים. יש לי את המלכות של ספירת הכתר, מה הכוונה? מה הכתר נותן לי כדי שאני אהיה קיים? מה אני מקבל מספירת הכתר? איך אני קורא לספירה הזאת? כתר זה ב- 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 מצד שני זה גם. מלכות
1: לכתר. בגלל הערך. את
0: הכתר זה אלינו, לא אשתור לדעת. אני מדבר עלינו. לא, לפני האורנסוף. מה זה מלכות? יש לי עכשיו, נגיד, עשר ספירות שמשפיעות עליי.
1: זה
0: הניקוז. יפה. גם, חלק מהתפקידים. יש לי עכשיו עשר ספירות שמשפיעות עליי. נכון? אדם, מדמה לעליון. יש לי אפילו הרבה יותר ספירות, בוא נגיד בכללי עשר. אז ספירת הכתר משפיעה עליי משהו? מאיפה היא משפיעה עליי? מהמלכות שלה, מלכות דה כתר. המלכות של כתר מרכזת את כל הכוחות של ספירת הכתר, והיא זאת שמשפיעה. המלכות? כתר דה מלכות. בסדר? ספירת הבינה, החוכמה, נעשה לפי 10, החוכמה משפיעה עליי. מאיפה היא משפיעה עליי? ממלכות דה חוכמה. לי? כי אני, יש לי קשר רק עם המלכות. היא זאת שמעליי. היא זאת לכן למלכות יש עשר ספירות,
1: בסדר? זה לא אותו דבר,
0: אבל יש ביניהם קשר, בסדר? המלכות של החוכמה זה מאוד מאוד גבוה, המלכות של ספירת החוכמה, מלכות דה כתר זה דבר פסיכי, אני לא יכול להיות מושפע משם ישירות, אבל הכוח שזה יורד לכתר דה מלכות, לחוכמה דה
1: ומכל
0: זה, בסך הכל של כל ה... עשר ספירות של ספירת המלכות, מזה אני מקבל, מזה אני מבנה, זה מה שהוא אומר פה. מה שיפה ברמח"ל, וזה מאוד מאוד חשוב להבין, כשקוראים רמח"ל, זה שהוא לא מגלה לך את כל מה שהוא רוצה להגיד ספירת המלכות. הוא נותן לך משהו קטן. הבנת אותו? בדף הבא הוא ירחיב אותו. ואחרי שהוא ירחיב אותו, אתה גם תבין שמה שהוא אמר פה לא היה מדויק לגמרי. בסדר, כי הוא לוקח אותך ככה בצורה דידקטית. נותן לך משהו כללי. הבנת? יאללה, בוא נעמיק. שתי דפים אחרי זה, הוא יגיד לך הגדרה עוד יותר מדויקת, ואז אתה תגיד, רגע, אז ההגדרה הזאת היא לא לגמרי נכונה, צריך לדייק אותה יותר. נכון, הוא סומך על זה שאתה תקרא כל הספר לאט לאט, אתה תבין דברים יותר דקים ויותר דקים, סדר? אז מאוד בכללי, ספירת המלכות זה כוח שמרכז את כל הכוחות שמעליה לתת לנו, בסדר? זה משהו שאנחנו יכולים להתמודד איתו. קשר כל הכוחות הנמצאים בכל הספירות, להוציא התחתונים, בסדר? עכשיו, אם אני מגיע לצמצום, אז בעצם הצמצום נעשה רק במלכויות של כל הספירות. כי הצמצום נעשה בשביל לברוא אותנו, כל העולמות, אבל אותנו בסופו של דבר. ומה שקשור אלינו זה המלכויות. אז המלכויות <עש> של כל הספירות הן בעצם אלה שעשו צמצום ונתנו את השפע <עש> <עש> בצורה, <עש> בצורה מסודרת כדי לברוא עולם. עכשיו תחזור חזרה לנקודה האמצעית, שאיך אנחנו קוראים לה? מלכות דמלכות דאין סוף, זה הכוונה. משהו, בחינה שמרכזת את כל הכוחות שאנחנו צריכים בשביל לקיים את העולם. זה הכוונה מלכות. בסדר? לכן זו הנקודה שאני יכול להגיד שאני איכשהו מתממשק עם האור אין עם המלכות דמלכות דאין סוף. למרות שאין שם לא מלכות ולא מלכות דמלכות, ולא שום מילה אחרת, אני בעצם מתכוון לנקודה הזאת. יש ברוך הוא לקח כל הכוחות שאנחנו צריכים לברוא אותנו, ריכז אותנו לנקודה אחת, צמצם אותם, שם, סננת, שם מסך, לתופעה הזאת. לא, אבל הצמצום
1: זה היה לפני הספירות, לא? כן, כן,
0: הרבה לפני, הרבה לפני. אנחנו עכשיו בתהליך של היצירה. אנחנו בבית חרושת. איך הכול נוצר? אז אנחנו מקבלים את כל שאר הספירות על ידם. נכון. עכשיו, לקבל את ספירת הכתר דה אינסוף, אף אחד לא חולם בכלל. על מלכות דה מלכות דה אינסוף אתה לא מסוגל לדבר. אבל מה כן? ברגע שיש לי מלכות ומלכות אין צורך, אז זו נקודה שממצעת, שאני יכול להתממשק איתה, אני יכול לקבל דרכה דברים מאוד מאוד גבוהים, שרק היא מסוגלת להכיל. לא יודע, לא הגענו לנפש. על כן אומר, אומר אנחנו בקלח, יצאנו טיפה החוצה, מלכות הוא חוק ימצא התחתונים. בסדר? זו ההגדרה שהרמח"ל נותן לך. חוק עם עצי התחתונים, הכוונה היא זאת שמרכזת את הכל. וממה בנוי החוק או האור הזה? מכללות כוח הנמצא בכל ספירה להוציא התחתונים. מלכות דה כתר נותנת כוח לכתר דה מלכות. לכל עצר ספירות, ואז המלכות מרכזת את הכל להוציא התחתונים. והחיבור והקשר של כל הכוחות האלה שבכל הספירות, להיות ממציא התחתונים, זאת אומרת, מלכות הכתר, מלכות החוכמה, מלכות הבינה וכו', זה החוק שנקרא מלכות. זאת אומרת, ספירת המלכות היא בעצם המלכויות של כל הספירות, וכשהבנת כל זה העניין למטה, אתה תבינהו למעלה. עכשיו הוא מסביר לך על המלכות האינצוף. איך היא עובדת. אחרי למה אנחנו <אד> משתמשים במילה מלכות. הבנת הכוונה, הרעיון הכללי. הבנת שהמלכות היא זו שמרכזת כל הכוחות? עכשיו תבין למה אני קורא לנקודה האמצעית מלכות אינסוף, או מלכות דמלכות אינסוף. כי היא בעצם נקודה שרכזה את הכל להביא אלינו. לא רק רכזה, בואו כולם, בואו, בואו נרד ביחד. רכזה, הכוונה, היא עשתה מסך, והשתלשלות, וצמצומים, והיא וה... בעצם סינתזה את כל המידע כדי שאנחנו נוכל להכיל אותו. שהעולמות האלה יוכלו להיוורות בלי להיעלם בבת אחת מהאור אינסוף, שהוא כל כך גבוה. <ש> <ש> הגילוי הנשאר אחר הצמצום נקרא הכל כמו מלכות אינסוף ברוך הוא. פירוש, שתחשוב כל המסתלק מן הכוח הפרטי של בריאת נבראים, כדוגמת תשספירות למטה, ומה שנשאר שהוא בריאת נבראים מוגבלים זה המלכות של התשספירות האלה, שזה כללות חיבור כל הכוחות הנמצאים כל ספירה להוציא התחתונים. על כן האור המתגלה על זה נקרא מלכות, שזה החלק האחרון מכל מה שנסתלק. ולכן נקרא אותו רשימו, זה כבר בפרקים הבאים, בסדר? וכן נמצאו בית בחינות אלו במלכות למטה, כי היא מקום מצד מה שנותנת מציאות לתחתונים, ונוסף בה שהיא עצמה שורש פרטי לכל אחד מהם. בסדר? אז יש לנו דבר עצום, מאוד מאוד עצום, שנקרא אורן צוף. אורן צוף אנחנו לא יכולים להכיל. אז מה אומר לך אריזל, עם הסבר של הרמח"ל? הקדוש ברוך הוא לא ברא אותך עם כוח צוף, הוא ברא אותך עם המלכויות של כל ה... הכוחות שנמצאים בהם צורך שצריך לצורך מחלה. אז המלכות ריכזה את כל הדברים בצורה מאוד קטנה בשבילנו, ומצד אחד היא בעצם הריכוז של כל הכוחות שמעליה, ואז נברא העולם, כל העולמות, כמו שנראה בפרקים הבאים, איך? גם דרך המלכות. היא הכוח הראשוני שבעצם עשה את כל הדברים מצידנו. אז יש לנו פה... מלכות דמלכות דאין סוף, והקצר של כל העולמות, זה שם הנקודה שבה אנחנו מתממשקים מהאור אין סוף. זו לא נקודה שאתה יכול לקרוא לה שם אחר. אז קראו לה נקודה אמצעית שבו, נקודה ממצעת שבו, אה, זה נקודת השקה. זו הנקודה שבאמצע המרכז של החלל, לפי הפירוש הזה. בסדר? <אז> בהמשך הרמח"ל יגיד לנו עוד מעט מה זה אומר בנמשל. זאת אומרת, מה זה הנקודה האמצעית בנמשל. אבל זה הכוונה מבחינת ההסתלשלות והצמצום.
1: זה לא נכון להגיד
0: אבל שזה נכון.
1: כאילו, להגיד שהמלכות היא כוח, היא לא כוח, היא כאילו, זה כמו, זה פשוט, זה פשוט, המלכות, כל המלכויות זה פשוט, לא באות לנו עם כוח, באות לנו עם יכולת להכיל כוח, כי אין לה מגיע מאוד אין על עצמם היא לא כוח. נכון,
0: היא רק מעבירה. היא רק מעבירה. נכון. Uh, מצד שני, uh, יש לה כוח של מסך. זאת אומרת, יש, אנחנו נראה שיש מסכים בין עולם לעולם. חלק מהדברים האלה נעשים במלכות, שזה uh, גם עניין של צמצום. זאת אומרת, היא לא נותנת שפע כשלעצמה, אבל היא מסך מאוד מרכזי שמצמצם את האור שהעולם מתחתיה יוכל להאכיל אותו. נכון. כי... אז יש פה כוח מאוד אדיר.
1: כי אם אין לה מעצמה שלום, אז מה זה המסך עצמו? מה, זה לא בריאה? זה לא בריאה?
0: זה יש לה כוח. כן, אבל היא לא מוסיפה שפע כמו הספירות האחרות. לצורך העניין יש סכר. סכר אין לו כוח, הוא לא יכול להוריד אותי בהורדת ידיים, הוא לא יכול לתפוס אותי בתופסת, הוא לא יודע לעשות כלום. מצד שני תוריד את הסכר, הלכה הירע מתחת. הכוח שלו זה הצמצום. זה לעצור דברים עצומים ולתת אותם בזרימה הרבה הרבה יותר מה הכוונה? כי אם זה
1: לא שפע, שזה רק מסך, מה מחייג זה? יש משהו שמחייג את המלכות, זאת אומרת יש משהו שנותן ל...
0: אנחנו נלמד בהמשך מה זה ספירות. בסדר? ושם אתה תבין את התשובה הזאת. יש דוגמה מעולם המחשבים. יש דבר שנקרא API. מה זה אומר API? זאת אומרת, יש לי עכשיו את כל גוגל. לא יודע, מנוע חיפוש של גוגל. יש לי איזה תוכנה שגוגל כתבו של בינה מלאכותית, יש לי כל מיני דברים מאוד מאוד עצומים שהשקיעו בהם מיליון שורות קוד ומאות אלף שנות חיי אדם של פיתוח תוכנה. עכשיו, אני לא... לכתוב את כל זה אני צריך אה, תקציבים של מיליארדים ועוד עשרים שנה. עכשיו, אני לא לוקח את כל העבודה שהם עשו, אבל כל העבודה שבן אדם עושה, כתב איזה, איזה קטע קוד כלשהו שעושה איזה פעולה, אז הוא כותב איך להתממשק עם מכה את הקוד הזה. אתה רוצה את התוצאה? אז אני אתן לך כמה שורות קוד, תתחבר אליהם בצורה זאת וזאת, ואתה תקבל את כל התוצאות של המיליארד שנות עבודה שאני השקעתי. בסדר? מדהימה שהיא ממש ממש מתאימה לנקודה הזאת. אני רוצה שבאתר שלי יהיה זיהוי של תמונות של אנשים לפי פרצוף. זה אומר שאני צריך לבנות, לברוא, לכתוב עולמות שלמים של קוד ואלגוריתמים ו- ובינה מלאכותית ולאמן אותם במשך מיליארדי פעמים לזהות תמונות ואז הוא ייתן לי תשובה. אין לי את כל התקציב לדבר הזה. אבל מה אני עושה? אני מתחבר למנוע של או של מייקרוסופט או של גוגל או שיש כל מיני מנועים שעושים את זה. לוקח את ה-API שלהם, שם אותו באתר שלי ואני אומר לבן אדם תעלה תמונה ואני אתן לך תשובה. או מבחינתו אני עושה בשבילו את העבודה. אבל מה אני עושה? אני בעצם חבר אותו לכוח מאוד מאוד עצום שעשה המון וזה דרך אגב גוגל אומר לך בוא תעלה את כל התמונות שלך לדרייב בחינם, בכיף כי ככה הם מאמנים את כל המנועים שלהם ואתה מקבל תשובה. אתה מבסוט מהאתר שלי, אני מבסוט כי נתתי לך תוצאה שהיא אינסופית שמבחינתי שלא הייתי יכול להתמודד איתה וכולם מבסוטים, בסדר? אבל השתמשתי פה במלכות אתה יודע, התחברתי למשהו מאוד מאוד גדול, אבל דרך צמצום מאוד קטן, שמעתי כמה שורות קוד להתחבר למשהו מאוד מאוד גדול. זו דרך דוגמה שטיפה ככה טיפה להבין.
1: זה מה של
0: כן, זה המלכות זה מלכות הגוגל. כן, זה כל כך העניין, בסדר? אנחנו כמובן, הכל בערכנו, הכל במילים שלנו, טיפה להבין את הדברים האלה. אז זאת הייתה קפיצה בהר השש לקלח בפתח כ"ו, בסדר? שהאור שמתגלן, ניסיון הוא מלכות שהוא חלק אחרון מכל מה שמסתלק והוא גם ההתחלה שלנו שזה מלכות דמלכות דאינסוף. עכשיו אנחנו, עד עכשיו דיברנו על נקודה ממצעת, נקודה אמצעית, מה הכוונה מבחינה גיאוגרפית, למה נמצא את זה באמצע. עכשיו פה, <coughs> הוא לנו את הרמח"ל, מה זה אומר בנמשל? מה זה אומר נקודה אמצעית בנמשל? אם העיגול זה אומר שהאור אינסוף הסתלק בשווה כל הצדדים והקדוש ברוך הוא הוציא את האינסופיות שלו מאחת התוכניות, מה הכוונה הנקודה האמצעית שבו, מה זה אומר? קנ"ז למעלה יסוד הבריאה הרמח"ל שדגל בביאור חוכמת הקבלה בכלל על דרך משל ונמשל ביאר את עניין הנקודה האמצעית באופן חדש. הרמח"ל ביאר שהאמצע האמור כאן אינו אלא משל ליסוד הרוחני והרעיוני שעליו הושתתה הבריאה כולה. מה הכוונה נקודה אמצעית שבו? זה הדבר היחיד שאמור לעניין אותך בעולם שאני בורא, מבחינת הקדוש ברוך הוא. מה <שמע> הכוונה שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בנקודה אמצעית שבו? הכוונה שהיה לו אינסוף תוכניות, והוא בחר את אחת מהן, זה הצמצום, והוא הוריד ממנה את הכוח אינסוף שהיה על התוכנית הזאת, הזיז אותו הצידה, ואומר לך, אתה רואה את התוכנית הזאת? זה מה שאני רוצה שתעשה בששת אלפים שנה הקרובות. ואם אנחנו ברמח"ל, אז גם ב-17, 18, 19, נעת לאט עם כל מיני תהליכים. זה הדבר היחיד שאמור לעניין אותך. זה הכוונה, נקודה אמצעית. זה התכלית של כל הפרויקט. זה
1: ההתגלות של השם
0: שהוא... זה הדבר היחיד שמעניין את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, כרגע, על זה הוא ברא את העולם, על התוכנית הזאת. כל השאר לא רלוונטי. מה זה אומר כל השאר לא רלוונטי? כל התלבטות שיש לך בחיים, תבדוק, <tabdok> תבחן לפי העניין הזה. האם זה מתאים או לא מתאים. למה? כי זה העניין היחיד, זו המטרה היחידה של הפרויקט. שנקרא כדור הארץ, כל הספירות, ששת אלפים שנה של עבודה, זה העניין, בסדר? בהצבה, לכל דבר שמים לך מטרה. נכון? יש את יש להם סריטה. תלכון. כל דבר, כן. כל טלקון מתחיל, מטרה, משימה, ואז בואו נתחיל לדבר. למה? כי בתוכנית אתה לא יכול לכלול את כל הפרטים. בסדר? אתה עושה את כל מה שאתה יכול, אבל אז בן אדם מתלבט, לא יודע אם זה ה-M&M או שזה הממ"ם או שזה אחד החיילים, מתלבט מה לעשות באיזו, באיזו סיטואציה. היא לא הייתה בעלת לא דיברנו על התרחיש הזה, תבחן את זה לפי המטרה ראשית. מסתדר? מתאים? יעזור למטרה? כן. מצוין. בשביל זה צריך להבין מה המטרה של כל העניין, למה, מה אנחנו עושים פה. כל דבר ודבר בחיים שלך, ז, זאת השאלה. הרמח"ל כותב במקומות רבים שעניין הבריאה הוא להראות ולגלות את ייחודו של הבורא יתברך שאין עוד מלבדו. דהיינו, שאין עוד בעל שליטה בעולם חוץ ממנו יתברך. אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל, ואין מונע ומעכב לו מלעשות את אשר יחפוץ. אני אמית ואחיה. ואני וכולי, ואין מידי מציל. תכלית הבריאה היא ללמד את כל הנבראים שאין גבול וסוף לטובו ולחוכמתו יתברך ולכל מעלות שלמותו שנוכל לתארו בהם. כולם אין להם סוף ותכלית. ואיחוד השם אינו מתגלה מיד בתחילת הבריאה. מיד בתחילת הבריאה התוכנית הזאת נקבעה. המשימה של הבריאה נקבעה כאיחוד השם, אבל היא לא הסתיימה ברגע שנברא הבריאה, היא רק התחילה העבודה. אלא בתחילה הוא נסתר, ולעתיד לבוא יתגלה בגילוי גמור. המשפט הזה, כמו שהוא כותב פה בהערה, זה כל הספר דעת תבונות בערך. זה, אם היינו רוצים לצאת החוצה לשנייה, ללמוד את הספר דעת תבונות בהערה שמונה ולחזור. רגע,
1: מה זה
0: ההזמנות? רגע. לפ... רק שנייה. לפיכך טוען הרמח"ל שגילוי ייחודו של הבורא הוא הציר הסובב. כן, הוא אומר פה בהערה, בסוגריים, הסדר הכללי של האבראים לכל דרכי הבריאה וההנהגה, לכל ענייני התורה והמצוות, הוא הנקודה המרכזית והוא העסוד שעליו הושתתה הבריאה כולה. כל מה שמעניין אותנו זה גילוי הייחוד של הבורא יתברך. זה העבודה, זה מה שנעלם בתכלית הבריאה, זה מה שבמשך הששת אלפים שנה אנחנו מנסים לגלות, וזה מה שיהיה בסופה של הבריאה, סוף הששת אלפים שנה. רק בהר סוגריים, ששת שנה ועלמא, ואחד חרוב, מסתכלים בכל המפרשים ולומדים את כל הדברים על זה, זה לא שבהכרח בעוד 200 ו... תשעת, שנים, העולם נחרב. העולם יעבור למציאות רוחנית אחרת ממה שאנחנו רגילים. זה הכוונה. בסדר? זה אומר עוד המון המון שנים. אז בכללי, בקטנה, בששת אלפים השנה שלנו, אף אחד לא מצפה שה...
1: נחרב, חרוב. חג
0: חרוב, הכוונה שאלף השביעי. שיהיה אלף שהוא אחר לגמרי. ברגע שלומדים את כל המקורות על זה, ולא מה שלמדנו בגן, אתה מבין שזה עולם אחר, לאו בהכרח שזה קצת מימן ונגמר הסיפור. זה לא...
1: הקהילי שלהם משתנה לגמרי איך שהם מסתכלים על המציאות ואז גם ככה הקרשם הוא, הוא לא משתנה. לא, גם הקהילי משתנה ואז פה כל מציאות משתנה.
0: המציאות של העולם הזה תראה אחרת. זה מה שאנחנו יכולים להגיד על אלף השווים. יותר מזה, זה פירושים וניסיונות להבנות. כן, אני מדבר על אלף השווים. וזהו מרכז האינסוף ברוך הוא שהוזכר במקום אחר שבו היה צמצום שעל העניין הזה נבררו עולמות ועבודה בהם. אז הצמצום זה התפשטות של כל הצדדים בשווה. מה זה הנקודה האמצעית? זה למה נעשה הכל. זה הנקודה האמצעית, זה הדבר היחיד שאמור לעניין אותך. למה נעשה הכל? גילוי ייחודו יתברך. והעולמות שנבראו במרכז האינסוף ברוך הוא, הוא שסדר הכללי הכולל כל ענייני הנבראים שעל עניינו נבנו כל ענייניהם הוא אמיתת ייחודו יתברך, שהוא המרכז לכל מעלות שלמותו שאין להם תכלית, שכולם סובבים על עניין זה. ונמצאו כל סדרי העולמות בנויים על עניין גילוי האיחוד שנעשה בהיעלם תחילה וגילוי לבסוף. בירור דבריו כל העולמות נבראו במרכז אין סוף. דהיינו, לכל העולמות יש עניין משותף שישמו נבראו בגילוי איחוד השם. מטרת הבריאה גם להודיע שכל מעלות שלמותו של הגורא, כגון חוכמתו, חסדו, גבורתו ומלכותו, הם ללא תכלית וללא גבול, ובזה הוא יתברך מיוחד מאחרים. עניין זה שמידותיו של אינסוף הם ללא תכלית הוא המרכז שלהם, העניין המשותף לכולם נמצא שהעולמות בנויים במרכז אינסוף והמרכז פה הכוונה לפי הרמח"ל, הסיבה שנברא העולם והסיבה שנברא העולם לפי הרמח"ל זה גילוי האיחוד. אני פותח פה את הכלח פתחי חוכמה, יש לנו טיפה זמן להרחיב ואני חושב שאנחנו נבין יותר עכשיו בזכות הקלח, בסדר? קלח פתח חום <מח> ופתח... <מח> פתח כ"ד אני מתחיל לקרוא מחלק ב' שזה יותר רלוונטי אלינו, בסדר?
1: <מח>
0: זה בשביל זה פתחנו את הקלח, זה בדיוק בשביל זה אנחנו נקרא בקלח פתח כ"ד קטעים מהדעת תבונות, אני חושב שאנחנו נבין יותר <קרק> <קרק> רצה עצוב ברכו ועזב את בלתי תכליתו בסדר? מה הכוונה רצה הרצון ברוך הוא ועזב את בלתי תכליתו? הרצון העליון מצד עצמו אינסופי. אני משנה חלק מהמילים בקריאה השוטפת. ועל כן לא נחשוב שברה מה שיכול לברוא. ויותר מזה לא יכול לברוא חס וחלילה. אלא ודאי היה יכול הרבה יותר אלא שלא רצה. יש לך מר עולם, כשהוא מבין את התינוק שלו, הוא לא מסתמש בכל הכוח שלו. בסדר? זה הכוונה רצה הרצון העליון ועזב את בלתי תכליתו, הוא התנהג בצורה... שהיא לא כל הכוח שלו, זה הכוונה. אלא, איך הוא התנהג? באותו כוח שהוא שיער, עליות שלמות נאה לפעול בו, כמה שצריך בשביל הבריאה. זה הכוונת צמצום, לפי המכוון בפעולה עצמה. זה בחור קורא הדורות מראש, והוא רואה מה צריך בסוף הבריאה, ולפי זה הוא מצמצם את עצמו לברוא אותה כמו שצריך. נמצא שאף על פי שהוא רואה אינסופי מצד עצמו, הוא עזב את האינסופיות שלו את הבלתי תכליתו בדבר הבריאה. על כן אומר שהכוח הזה שהוא הסיבה כבר נאזם מן הבלתי תכלית ששר ממנו ויש לעזיבה הזאת שתי הוראות צמצום הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא פעל בצורה אינסופית. א' שאין הספירות עניין חדש שלא היה כבר כלול באינסוף ברוך הוא כל הספירות וכל העולמות שנבראו כבר היו כלולות באינסוף ברוך הוא. הקדוש הוא לא ברר משהו חדש. מה הוא עשה? בחר תוכנית אחת, הוריד ממנה את הכוח האינסופי ועשה אותה קטנה יותר לפי משהו שאנחנו יכולים לעבוד. אבל היא כבר אין סוף זה לא עצמות. אני לא נכנסנו לזה עכשיו. הרעיון. הכל כבר היה קיים באינסוף ארוכה. אם אתה לא אומר את זה, זה אומר שהוא השתנה. מלפני הבריאה לאחרי הבריאה. אני יכול הוא להגיד שהוא השתנה.
1: לא,
0: לא. זה לא שהחייה היה נמצא באינסוף, אבל כל התוכנית של הבריאה הייתה כבר קיימת. לא. רק מה? הקדוש ברוך הוריד מהתוכנית הזאת את הכוח האינסופי שעטף אותה, ו... השאיר אותה קטנטונת, במלכות שלה, סתם אני אומר, בסדר? זה הכוונה צמצום, זה הדבר הראשון שמבינים. הדבר השני, שבהיות הספירות כלולות באינסוף ברוך הוא, לא נוכל לומר שהיו בדרך שהם עתה, אלא בדרך אחר. ובגלל אותה ממנו נמצאו מתחדשים בדרך הזה שהם עתה. יש פה משהו חדש, לא שהקדוש ברוך הוא השתנה, הוא רק הוריד את האינסופיות מאחת התוכניות. אבל יש פה משהו חדש, לפני זה, זה היה חופך אינסופים מאוד גדול, ועכשיו זה בצורה מאוד מאוד קטנה, בסדר? עכשיו... עניין זה במראה ייראה, זאת אומרת, איך זה נראה במשל, שהאינסוף ברחום מצמצם עצמו במקום אחד, ומשאיר מקום חלל ממנו, והוא עניין גילוי הפעולה שנמצאת שלולה מן הבלתי תכלית, הנקודה האמצעית זו הנקודה שמנה הורידה אינסוף, זו הנקודה החדשה שנבראה לצורך העניין. אז היא לא נבראה, היא התגלתה, לפני זה היה לה כוח אינסופי שהסתיר אותה, וכל החלל בעצם הצמצום מסביב זה להראות שהקדוש ברוך הוא הזיז משם את הכוח אינסוף שלו. ולקח לו דרך פעולה מוגבלת שזה נקרא הצמצום. בניין זה במראה רעב, המקום הנשאר מצומצם, היות שורש הדין מתגלה שם שהוא מה שמתקיים במעשה הזה. בסדר? אז הצמצום זה שהקדוש ברוך הוא את האינסופיות שלו מהמקום הזה, ושם מתחיל דין של פעולה של עשייה. עכשיו, זה הנקודה האמצעית שבו, זה מה שהיה חשוב לנו לקרוא מהנקודה האמצעית שבו, והרמח"ל בתי התבונות מסביר לך מה הכוונה הנקודה האמצעית.
1: דבר.
0: לא, לא, לא. התוכנית, בסדר. מה הכוונה גילוי ייחודו? בסדר, זה הרמח, הרמח"ל בדה התבונות בסימן ל"ו. מה שיפה בדה התבונות זה שהוא ממש, אה, ממש ניסה לדבר בעברית. לא כמו הקלח, שזה הסבר של קבלה, אלא ממש ספר אמונה שמסביר לך דברים על הקדוש ברוך הוא. כל מה שיש בקלח, כל מה שיש בקבלה, הכל מובא פה בצורה כלשהי, רמוזה כזאת או אחרת, אבל אה, בשפה מדוברת, שפה אנושית. אז אם ברמח"ל אומר לך זו נקודה אמצעית, מה הנקודה האמצעית זה גילוי ייחודו יתברך שסביבה סובב הכל, מה הכוונה גילוי ייחודו יתברך? לאיזה מצב העולם צריך להגיע בסוף התוכנית? אמר השכל, ודאי הוא שזהו העניין בכלל. אבל עדיין דבר זה צריך להפנים. והוא ממש מה שאמר הכתוב, אתה הורית לדעת, וגומר, אין עוד מלבדו. פרשו חז"ל, אפילו לדבר כשפים. והיינו, כי הנה כשאנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אחד, אינו די שנבין שהוא אחד במציאותו, שאין מצוי מוכרח אלא הוא, ושאין בורא אלא הוא. גילוי ייחודו יתברך, זה לא שכל העולם יבין שיש רק אלוקים אחד. זו, זו התחלה טובה. בסדר? זה בתור התחלה זה בסדר, שכל העולם כולו יעבדו את זה קדוש ברוך הוא, זה, זה שלב א'. אבל צריכים לנו להבין עוד שאין שום שליט ומושל אלא הוא. חיים כאלה זה חיים אחרים לגמרי. זה לחיות בתקופה של משיח. בן אדם שחי בכל, ברמח איבריו, שעושה גידיו, בכל התנהגות, בכל תנועה שהוא עושה בעולם, הוא מבין שאין שום שליט ומושל אלא הוא, ששום דבר שקורה לך הכוחות נפש שיש לך, תרחישים שיש לך בעולם, מה שאתה פוגש, הכל, אין בן אדם אחר שהיה אחראי עליהם. לא שכן ולא כל מי שפגע, לא, אף אחד, אין שום שליט ומושל אלא הוא. ואין מנהיג לעולמו או לשום בריאה בעולמו אלא הוא. ואין מעכב על ידו ואין מונע לרצונו. וזהו ששליטתו יחידית וגמורה. זה, זה מה שהעולם צריך להבין. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו מוצאים ב, ביהדות אלפיים שנה של תרבות, או נוצרית, או אסלאמית, אנחנו מוצאים את זה ביהדות. הרבה התנהגויות של יהודים, שהן תפיסות באלוקות, או תפיסות ביהדות, או תפיסות ב... מי מנהיג את העולם, תפיסות שהשתרשו באלפיים שנה האחרונות. לא יהדות, בסדר? לא? יהדות זה הכוונה. אין שום דבר שמעכב אלינו. אתה יתפלא הקדוש ברוך לכל הרוחות את השכן שלך. כל בוקר הוא חוסם אותך בחניה. זו דוגמה טובה, כי השכנים שלי מעולם לא חוסמו אותי בחניה, אז אני יכול בכיף להגיד את זה. סליחה, מי שלח לך את השכן הזה? קדוש ברוך הוא, אז מה אתה רוצה ממנו? אתה צריך להבין את זה. לא, אני שואל, כשאתה בא, מתפלל לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא לך מחלה. אני שואל לקדוש ברוך הוא שיסיר את המחלה מקרביך. אבל הוא לא שלח לך אותה, אז מה אתה רוצה ממנו? אז מה אתה עונה לעצמך? אני לא אומר את זה, יש כלילה של התפילות. אני אומר, צריך להבין למי אתה מתפלל. אתה מתפלל לאותו אחד ששלח לך את זה. זו תפילה אחרת. אתה מתפלל לאותו אחד שאתה רוצה שהקבוצה שלך תקלע גול ואז אתה תצעק יש אלוקים? זה אותו אלוקים של הקבוצה השנייה שרוצה שלך להיכנס גול. כאילו מה קורה פה? אבל לא נראה
1: לי שזה לא סתם, מי שאוכל דברים בריאים.
0: אני לא מבטל את כל הבחירה החופשית ואת כל העולמות ואומר יש רק אלוקים ואנחנו פיקציה. אני לא שם. אני אומר אז צריך להבין את הנקודה הזאת שאתה פונה אליו ואומר לו, תיקח את המחלה או את השכן או תעביר את המחלה לשכן. זה הוא שהחליף שזה יהיה. אז עכשיו התפילה צריכה להיראות אחרת. תזכה אותי להבין למה השכן הזה עושה את הדברים האלה, תזכה אותי להזדכך שאני לא אצטרך חיסורים מהשכן, תזכה את השכן לחבור בתשובה ושיהיה לו מידות טובות ושהתחילה החופשית שלא תקבל עוד כוח. תפילות אמורות להיראות אחרת. בסדר? זה מוזר כי אנחנו שוכחים, אנחנו שוכחים. מה זה אומר שוכחים? אתה עם הרבה הרבה תרבות שמנחילה לך שיש את הטוב בשמיים ויש את הרע בשמיים. ואז אתה נכנס לזה. אין, אין טוב ורע, אין שחור, לבן וכל אין שום שליט ומושל אלא הוא, ואין מנהיג לעולמו על שום בריאה בעולמו אלא הוא. ואין מעכב על ידו, ואין מונע לרצונו, ואין לו פלטות בתוכנית. אין לו, הוא קורא הדורות מראש. הוא, הוא באותו רגע, הוא מעל הזמן, אז הוא באותו רגע גם בסוף הדורות, בהתחלה, באמצע, איתך, בלעדיך, הכל ביחד. אין לו איזה קטע, אנחנו מענישים אותו, אנחנו עושים אותו אנושי, הרבה פעמים, ואז מתלוננים. אין לו איזה קטע שהוא הכין תוכנית, <תאפ> ואז <תאפ> הוא... זה לא <זה> <wirka. תאפ> חשבת. <תאפ> <תאפ> את זה מורידים. זה הכוונה להנהגת האיחוד. והוא העניין מה שנדבר בכתוב, ראו אתה כי אני אני הוא, אני המדבח היה וכולי, ואני המטבח איה וכו', ואין מיידי מציל, וכן נאמר באיוב והוא באחד ומי וכן אנו מעידים לפניו, מי אומר אליו מה תעשה? ותדעי שזה יסוד גדול לאמונתנו הוודאית, כמו שנכתוב עוד לפנים מסיימת וישמע. במוצאי שבת העברו לי הקלטה בוואטסאפ של מישהי מהקהילה, אמרה לי, הרב, איך להתייחס לזה? שמה הקלטה של מישהי שהיא הקליטה, עכשיו, היא בטוחה שהיא מאמינה גדולה, והיא בטוחה שהיא מחזירה את כל המשחק בתשובה, והיא בטוחה שהמשיח חיכה להקלטה שלה ששת אלפים שנה בשביל להתגלות. והיא באמת עושה את זה רק מטוב לב ומרצון להביא את עם ישראל לגאולה. אבל כל ההקלטה כולה זה נצרות, מההתחלה ועד הסוף. זה פשוט נצרות, אין לי מילה אחרת. כל מיני דברים על המשיח, ועל צריך לעשות, ומתי הוא יגיע, וחרטוטים פה עד להודעה זה זה זה, זה זה. הרבה פעמים אתה, אתה, זה לא התרבות המערבית, זה הדת המערבית ש, שנכנסה אליך חזק, זה הבנה כל כך מעוותת, גם במושג אלוקים, גם במושג, בהבנה שהוא עובד אצלך, וזה סוג של כספומט, וגם במושג מה זה משיח ומה הוא אמור לעשות כשהוא יגיע. זה הרבה הרבה דברים שצריך להשריש. מיד אחרי זה, אחרי גילוי האיחוד, עובר פה הרמח"ל בדעת תבונות בסימן ל"ו לחמישה אה, סוגים של עובדי עבודה זרה והבנות שהן לא נכונות באלוקות, דברים שהם הזויים. עכשיו, אומר לך אה, אה, הרמח"ל בדעת תבונות, במקום אחר, השארנו שלוש דקות, אז אני אגיד את זה במילים שלי, אה, למה גילוי האיחוד? למה הוא בחר דווקא את גילוי האיחוד? הוא בחר דברים אחרים. למה דווקא גילוי האיחוד? תבחר שכל העולם סובב סביב זה שבסופו של בריאה כולם יבינו שהקב"ה הוא הכי חכם, או הכי גיבור, או הכי ישיר. למה גילוי האיחוד?
1: קשור לרע, נכון? זה קשור כדי
0: ש... איך משהו בזכות... הרע, הרע, בפסקאות הבאות הוא מסביר למה הרע הגיע, איך הרע בביטולו, בסופו של דבר, מביא לגילוי האיחוד. אבל למה גילוי האיחוד? למה בחרת את המשימה הזאת? אמרנו שהנקודה האמצעית זה גילוי האיחוד. למה דווקא זאת ולא אחרת? אני כשאני רוצה, אני אומר את התשובה של הרמח"ל, אני כשאני רוצה להוכיח משהו, אני צריך להגיע לעומק הדבר ולהבין אותו לחלוטין ולהוכיח אותו. אין לי שום דבר באלוקות שאני יכול להגיע לעומק שלו באינסוף. הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לקחת משהו שכשאני שולל את כל שאר הדברים ואז הוא מתגלה ואומר, אני האחרון שנשאר, שזה גילוי ייחודו. ואז בעצם לא הייתי צריך להוכיח כלום על הבורא, שזה אני לא מסוגל לעשות. אני שולל את כל שאר האפשרויות, ואז נשאר גילוי ייחודו. זו העבודה שאנחנו מסוגלים לעשות לעומת האור אינסוף. אני רוצה להוכיח שמישהו הכי חכם בעולם, בסדר? אני יכול לעשות את זה בצורה של לחקור אותו מלמעלה עד למטה, לתת לו מבחנים פסיכיים הכל וזה, ולהוכיח שהרמה שלו היא ואני יכול לעשות את זה בצורה... להוכיח שכולם לא מגיעים לרמה שלו. אז אם הבן אדם הזה הוא אינסוף, אני לא יכול את הראשונה. אני לא יכול להוכיח בו שום דבר, אני לא יכול לעשות לו מבחנים, אני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול להבין אותו בכלל. אין לי את האפשרות הזאת. אז אם היינו צריכים להוכיח שהקדוש ברוך הוא חכם, או גיבור, או עשיר, או דברים, לא היינו סוגים לעשות את העבודה הזאת, כי זה אינסוף ואנחנו בטטות. אבל, אם אני צריך להוכיח גילוי ייחודו, זה אומר שאני צריך לשלול כל אופציה אחרת שקיימת. לכן במשך הששת אלפים שנה, כל הזמן רק עולות תיאוריות של שליטה, של אלילים, של אלוקות, של חוסר אלוקות, של כל מיני שטויות, כל אחד מה שעלה לו במוח שלו, והבריאה שוללת את זה, ושוללת, ושואלת, ושואלת, עד שהוא עושה איזה דבר, גילוי איכות, הקדוש ברוך הוא היחיד. איך אנחנו יודעים אחרי ששת אלפים שהיה הקדוש הוא היחיד? הוא נתן תורה, הוא כתב בתנ״ך מה יקרה, והתוכנית שלו היחידה שעובדת ששת אלפים שנה, פשוט מאוד.
1: בסדר? יש הרבה שהוא לא גיבור, כמובן אני לא יכול להוכיח
0: שהוא הכי גיבור. אני יכול להוכיח שכל האחרים הם לא גיבורים כמוהו.
1: שהוא לא חלש.
0: עכשיו, אם לא, זה גם הוכחה עליו שהוא לא חלש. נו, לא, אני לא יכול לדבר בו כלום. אתה צודק, הכל בסדר. גילוי איכות כולל גם את זה. אבל אני לא יכול להוכיח בו שום דבר. אני מוכיח שכל האחרים אין להם סיכוי לידו. בחוכמה ובגבורה ובעושר והכל, וזה גם היתרון השני של אנחנו בוחרים... זה לא
1: יתרון על שהוא לא
0: חלש. אנחנו בוחרים עכשיו את גילוי האיחוד, זה נקודת האמצע של הבריאה. ברגע שאתה מוכר את גילוי האיחוד, אתה גם מוכר את כל שאר הדברים. בגבורה ובחוכמה ובעושר, הכל 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 מתפרש ביחד עם גילוי האיחוד. מה זה אומר שזה נקודת האמצע? אומר לך הרמח"ל גם בסימן ל"ד חייבים אנו להשיב אל ליבנו הידיעה הזאת, לתקוע אותה בלבבנו יישוב גמור בלי שום פקפוק כלל. והוא מה שמצווינו, משה רבנו, עליו השלום מפי הגבורה, וידעת היום והשבותי לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כל מה שמתהפך מכל מסיבותיו הגדולות שמהפך בעולמו, הלא הוא גילוי ייחודו הגמור הזה. במקרא זה נאמר, אחר שכלל כל סיבוב הגלגל של העתיד ומוזמן להיות סובב בעולם, כל השירה של האזינו, אחרי כל זה, ראו אתה כי אני אני הוא, והנה אלוהים עומדי. זה עבודה, בסדר? זה עבודה. זה, בעצם לפי הרמח"ל, זה הנקודה האמצעית, על זה סובב כל החיים שלך מלמעלה עד למטה, להבין את הנקודה הזאת. בן אדם שחי ככה, זהו, רבי נחמן כותב. את, הא, את האור של המשיח, של הנהגת האיכות, של הגילוי, הוא כבר חי אותו עכשיו, הוא לא צריך לחכות שהמשיח יגיע, לא יודע, הוא
1: לא כבר יודע. שם
0: לחלוטין מבחינתו. וזה
1: דבר אחר. של... זאת
0: מה הבחינה ממנו זה... הבא, נקוטע מוהר"ן ד. לא צריך יותר מזה שום דבר אחר. זה המשימה, זה המטרה, זה הדבר שמסביבו החיים שלך צריכים להסתובב. השם יעזבנו הדבר כיוון שמו.